0: 淳于世道：“你们这般乌龟门生，也骂得够了。我如今饶你们罢了，只有几句未尽之言，烦你众人的口，寄予那乌龟老师，说他传授别人的心法，别人都试过了。”不见十分应验。他说：“压制妇人要先用气魄，像我家男子前日那样威风，不但自家卖弄豪强，还把通国之兵都号召拢来要压制我，也可谓雄到极处，壮到极处了。”我如今还会前数丈夫，鞭挞妻妾，可见先用气魄的话，甚是荒唐，全然听不得的。他说，气冲破定之后，就用财术，像我家男子，前日那样聪明，不但坐进圈套，吓我投降。连修书草稿都央人打救，要离绝我也可谓决胜无疑，料敌多中的了。可我如今还会跳出牢笼，不受驾驭，可见后用才术的话也甚是淡忘，一毫用不着的。这样心法。也平常的紧，为什么就想此大名，把一线的渔夫渔妇都轰动起来，终日受他约束，岂不亏死？总是他前半生命好，不曾遇着个能干的妇人和他作对，所以妄自尊大，做了半世的夜郎王。如今小巫遇了大巫，被我说破之后，叫他老老实实缩了龟头，躲在污泥洞中过下半世罢了。<笑>众人见他以前的话虽然狠毒，还是骂他自己。况且这番举动是瞒着费隐公的。恐怕弄出事来，要惹他埋怨，所以一味含容，不敢轻易动手。如今见他丢了自己，骂到费老师身上，就一起胆壮起来，正要借此为名，好大闹一场，等老师知道方才动气。就把几十个拳头一齐竖起来，对了中门，狠锤乱打。淳于氏不等公开，就先把门闩一拨，做个抱头鼠窜的光景，急急地跑上楼去了。众人见他畏惧，一直打进中门。只赶到楼梯脚下，看见两扇踏门是紧闭着的。众人因他今日的躲法与前日一般，也就把今日的功法与前日一样，故意在踏门之上狠敲乱击，要逼他投降。哪里晓得虚中有实。做杜甫的人不消毒的五经七书，自然是暗恋兵法的。不曾锤得几下，只见伏兵四起，有许多丫鬟使婢直了器械赶上前来，对了众人乱打。众人都是赤手空拳。哪里抵敌得过？打到痛处，就喊起来道：“我们替你相公出力，你倒打起我来！难道你不是相公的人吗？”众丫鬟道：“大娘叫打，我们不敢不打。大娘的法度是相公知道的，以己之心夺人之心，他决然不怪。”说了这几句，就分外猖狂起来。淳于氏传令道：“你们略打几下，见见大意就罢了，不用十分罗唣。如今对众人说，叫他立到天井里来。我有几句好话说，在楼窗里面告诉他，叫他们。”仰起头来看了我说：“众人看见出兵不利，都有了畏惧之心。见他说了这一句，直到也像前日一般，要放声求饶，好等众人出去的意思，巴不得要借此收兵。”就一起拥入明堂，果然仰起头来看他说话。只见楼上的窗子还是闭着的，只说在里面打点说话，好解散众人。哪里知道，他正安排兵器，烧客。窗子一响，有许多污秽之物从楼上清江下来，清得众人满头满面。你说，这是些什么污秽？原来，是镜桶里面的东西，叫做米田贡。预先防备他来，摆在楼上伺候的，起先。躲避上楼，就是为此；居高见灵，正要使这恩师普遍。所以众人里面，没有一个不批他雨露之恩，又喜的是仰面而受，没有一滴洒在空处。这个越王勾践。是人人要做的了。众人在不义之中，接了满面的污秽，竟像在粪缸里面爬起来的一般，哪里阿、啊、扎得过？况且浑身衣服又没有一寸干净的，要寻见市面开嘴的东西，竟不可得。对了，木子大道，我们为你一个吃了这样大亏，还不去吩咐家人多舀几盆水，多取几条手巾，等我们洗吗一洗吗？再有随便的衣服，取几件来，带我们全换一换，好出去见人。不然，这副嘴脸怎么走得出去？木子大的家人虽有几个，都被杜父吓制过了，没有一个敢来。待我自己去取。那些众人见龌龊不过，哪里等到他取来，就一起跟到灶前，要就了铜盆洗面，哪里晓得？红盆水桶与市面开嘴的东西都预先收拾过了，哪里摸得着一件？要去搜寻衣服，一番干净的好，莫说破裙破袄藏得精光，就是开桌的抹布，也不留一块。众人叹口气道。神灾妒妇，真扰世之才也。如今没奈何，只得赶到隔壁去求救于费老师，讨他几盆热水洗濯一洗濯，借他几件衣服更换更换，然后与他细作商量，就一起带了污秽。拥入废隐公家，废隐公看见，惊慌不已，竟不知什么缘故，只得掩鼻而问之。众人把酿粪的根由与受粪的来历细细述了一遍，又把杜父讥诮废隐公，托他转致的话。一字不移，都替他直言告禀。费隐公听了，气得双眸直竖，神气索然。因他污秽不过，难以接谈，就吩咐家人去衣服水、莲水与他喜欢过了，方才呵斥他道：“我前日已经说过。”角度的事，是再试不得的。为什么背了我的话，又欺瞒着我，走去生起事来？如今被他扫进威风，连我也为之丧气，却怎么了？众人道：“门生们的不是，自然不消辩了。只是这场胜负。”大与风化有关，还求老师舌短虑长，想个奇迹出来，正一正风化才好。不然，南风自此不敬，连以前收服的杜甫都要反叛起来，老师与门生辈都有不测之忧也。废隐公道，制度之方。只有气魄与财术两件，这等看起来，都被那个无用之物告诉了他，才有今日这番蠢动。如今我辈的伎俩都被他看透了，气魄不能治，财术不能御，连王法官刑都治他不得了，哪里？还处置得来？众人道：“若还处置不来，木门生与那两个姬妾都要死于此父之手。况且老师与他势不两立，杜父之道不息，夫子之道不住。老师处置他不来，不但自家丧气。”将来还要受制于他。焉知他得志以后，没有杜甫去拜门生，他也登坛说法，与老师相抗起来。只怕唱度容易，化度繁难。无道之衰，可立而待矣。还求老师。作极图之，费隐公不言不语，踌躇了一会儿，方才回复他道：“就要相图，也不是旦夕之事，且看他得志以后举动如何，我自有道理。”众人得了这句话。方才肯去。却说，淳于氏战败众人之后，先把丫鬟史碧叙功行赏，连报警的老仆亦在犒劳之中。赏功已毕，就把三个招寇之人换到面前刑罚。木子大领竹板。两个姬妾，吃皮鞭，一日之中受了两番严考。从此以后，把这三个犯人监在两处，日间不许见面，夜里不使闻声。两处都拨了丫鬟不时巡逻，一有响动，就取出来治罪。监了几日，这一男二女都生起病来，明明是忧郁之症。淳于氏说他害相思，分外防得严谨。木子大再三哀告，要出去就医，淳于氏只是不许。木子大道，如今春闱已尽，会试的同袍都要起身快了。别样的事不许我走动，难道进京会试也不容我去不成？淳于氏听了这句话，就欢喜起来，思想会试。还是小事，且等他出去之后，好结果这两个妇人，省得他立在面前，到底有些碍手。就一面料理行装，一面顾办船只，直到起身那一刻。才叫老仆挑了行李跟他出门。未行以前，恐怕那般恶少要替他商量计策，思想复仇，一概不许他辞别朋友。那两个姬妾知道他此番出去不是生离，就是死别了。到临行之际。就不受拘挛，从房里跳江出来，一起扭住木子大，嚎啕痛哭，说：“我们两个，终究是一死，不如死在你未去之先。”个人取出一把剃刀，都要自刎。被淳于氏喝令丫鬟夺下剃刀，扯了开去。方才打发的丈夫出门，木子大伤心不过，哪里去的向前？心上思量道：“我病体十分沉重，就到了京师，料想。”愁病交煎，也做不得好文字处，拿定不中，去也枉然，不如住在近边，看看家中的光景，好等机会。就在船上住了一夜，到了第二日黎明，竟到费尹公家。哭诉从前之苦，求他生个法子救了这一条性命。费隐公恨他不过，哪里肯管，只说没有计策。木子大道，老师不救门生，门生只有一死而已。说了这一句。就跪下地去，只管撞头。费隐公想了一会儿，才问他道：“照你说起来，这一次的公车断然不上的啦。那你可肯躲在我家住上一年两载，待我？”把这强悍之父处个尽情，使他一生一世不敢反覆吗？木子大道，若得如此，莫说一年两载，就躲一世，又何妨？费隐公道：“你如今被他磨灭不过。”所以恨他，只怕一月两月不在面前，没有杜父磨灭你，你的骨头又有些作痒起来，要思想杜父去受他的磨灭了，哪里保得一年两载不想回去？木子大道，门生的体面为他坏了。门生的宗嗣为他绝了，连自己一条性命尚不能保，此等仇恨，竟可以不共戴天，岂有隔绝了他还去思念之理？废隐公道：“既然如此，我就要变异形式了，你。”从今以后住在我家，待我把小儿辈相从，屈你做个嬉席，省得你没有事做。要想出门，那两位家人，包你不出十日，就双双弄他出来，与你并坐一处就是了。木子大。得了这句话，欢喜不了，也不问他取出家人当用何法，处置杜父当用何方，索性付之不闻，好等他便宜行事。却说淳于氏打发丈夫之后，把那两个姬妾三日一敲。五日一笔，定要送他上路。亏了一个能事的卖婆，常在他家走动的，把淳于氏两三苦劝，说：“打死不如放生，何不寻两份人家遣他出去？一来断绝祸根，二来……”也积一场阴德，三来还得几两银子，又省了两口棺材。淳于氏见他说的有理，才肯放一条生路，要打发他出门，只是不肯嫁在近处，恐怕丈夫回来要背地取赎，除非。嫁于远方之人，方才没有后患。媒婆道：“这也不难，就去寻了两个顾客，说是江南海北之人。”淳于氏接了彩礼，把两个姬妾一起打发出门，只说她与前面的丈夫。千年万载，不能够见面了。哪里晓得，跨出门槛就会相逢。原来，那个媒婆又是费隐公的心腹，设定圈套，叫他来做事的。果然，不出时日。就把两个家人与木子大并坐一处，这一男二女不但分而复合，又只当死而复生，哪里快活得了？住在费尹公家，看了样子，与他一般作乐。